0: ソコアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: ディープじゃなく
2: そこそこアニメを語るラジオソコアに
3: 。ア
2: 先週の特集に感想をいただいております
3: はいえフェビさん
4: からコメントいただきましたありがとうございます谷口五郎特集皆様の熱い熱気がもわもわと伝わってきてとても面白かったです谷口監督初心者でバックアロー好きなフェビはスクライドはひっすり集項目としてこの夏に見ます楽しいひとときをありがとうございましたということですありがとうございます
2: はいスクライドファンがこれでまた一人増えた<ー>ということじゃないですか我々はちゃんとやった意味があった特集になりましたね
4: いや夏にぴったりじゃないでしょうか<笑>
2: 、うん、そうだと思うよ夏のアニメをいろいろやっていきたいね今年もねやっぱりね
4: ああいいですね<ー>なんかこうスクライドをこうビール飲みながら暑い夏に見たいですよね
2: なより暑くなるみたいなね氷の溶けるのが早いなみたいな,そんな感じの汗だく
4: になってほしいです、は
2: いはい、<笑>ということで、えー、やってまいりました<笑>本当にねこの一週間大変だったよ本当に行きましょう今週の特集は
4: 2021年夏アニメ新番組あおたがい特集です
2: さあということで始まりました今日の特集は2021年夏アニメ新番組「青たがい特集」です、はい、そこにスタッフが視聴した作品数は30作品投稿が来た作品は10作品となりました前回の最終回特集から推しアンケートというのをやり始めましたはい、はい、非常に好評だったと思っております我々にとってもねこう特集しやすくなったっていうところもありまして、えー、今回もたくさんいただきました
4: はいおすす3作品挙げて、まあ、コメントある方は一言ちょろっと添えていただくみたいな方式でやってます
2: 、まあもちろんこれはあくまでもコメントの部分っていうのは我々が参考にするためのコメントなんでお読みするコメントではありませんのでいわゆる投稿をしたい通常の投稿をしたい人はまた別途投稿してくださいということになっておりますので、まあ、3作品アンケートに答えてもらって、まあ、その順番に今回もまた紹介していきたいと思っておりますさて今回はね私集計しながらびっくりしました
4: おというと
2: やっぱりそうですねそうあ
4: でもねちょっと意外な気もしましたあこれなんだっていう第1位
2: ですねそうなんですよ、ね、まあ投稿してくださってる方のね男女比から言えば多分8割は男性だと思うんですよう
1: ん、
2: うん、じゃないかな、まあ、男女の区別は書いてないんで分かりませんけれども。で、この作品が1位なのっていう部分に対しては、ちょっと私の中では疑問点もあったんですが、そんな作品なの私は見てないからわかんないんだけどね
1: 。う
2: ん。はい。はい。ということで、2021年夏アニメ
5: 第1位は、過激少女、ゴルゴスさんからのコメントです。先日、ラジオのインタビューで原作者の佐伯久美子先生が初期設定の話をされていました。余科生のキャラ付けについて、ヒーローサラサヒロイン愛、委員長、意地悪双子、普通と聞き、笑ってしまいながらとても納得できました。自分は女性キャラが多いと区別できなくなるのですが、過激少女に関してはおかげですんなり視聴できています。あとはラテン、腹黒、穴子で完璧ですね。一話を見終えた時点でサラサがすっかり好きになり、原作全巻購入。サラサや周りの人々の葛藤や苦しみ、優しさが胸に染み入り、夢を追うことの残酷さと美しさに何度も泣かされました。ありがとうございました。続きまして、ササメガネさんからのコメントです。アニメで歌劇というと、帝国歌劇団やスターライトがすでにいるので、今度はどんな歌劇を見せてくれるのだろうと少し身構えていたのですが、あの宝塚歌劇の匂いが随所に感じられ、気を照らわない土直球な描写が印象的でした。劇中を彩る音楽が最高です。宝塚歌劇で流れていても違和感のないようなエンディングテーマ、星の旅人。この曲と共に見せてくれるエンディングの映像も素敵で、少女から歌劇人として進んでいく彼女たちの姿に感情移入させられます。もし、サラサと愛がトップスターになった時には、同期同士の会話で、この頃の思い出を楽しく話しているんだろうなぁと想像しながら、これからの物語を見ていきたいと思います。ありがとうございました。続きまして、Z1 さんからのコメントです。1話で若本さん演じる教官が、まあ、何でもセクハラになる世の中だ、注意が必要だなと、自分に言い聞かせた直後、主人公に、でけえなおいとセクハラ発言をしてしまうところが爆笑でした。ひどいセクハラ発言ですね、と冷静に突っ込む主人公も面白かったです。少女漫画原作のアニメですが「アラサー男」でもすごく楽しめる作品ですので眉間の方はぜひともご覧になってみてくださいありがとうございました
4: というわけで今期の第1位は「過激少女」でしたちょっと意外だなっていうところなんですよねあのコメントにも書いてもらってあるんですけれども少女漫画誌のメロディーで連載中とのことなんですが最初は「ジャンプい、ジャンプの青年漫画雑誌」で連載してたそうです。このあたり、ちょっとどういう流れなのかはわかんないんですけど、なるほどという感じもしませんでした。青年誌だからこそのあの第三話なのみたいなね。ああ、結構きつかったですね。そうで
6: すね。あれはなかなか衝撃回でしたね。うん、ねでもお話はあの演劇というか、歌劇というかが本筋のお話なので、結構好きでした。うん
4: 、もうなんか包み隠さず宝塚だよ、ね、うんうん歌劇を勉強している若い麗しき女性たち、はい、であとはあの奈良田愛ちゃんが所属してたアイドルグループも明らかに AKB グループだよね<笑>とか<笑>結構そこは明け,けだなもうドカッと言ってんなっていう印象はありましたでもなんかだからこそ下手に隠してないから現実のあああの世界ねっていう感じでリンクさせやすくって。やっぱりああいう世界って興味あるじゃないですか、うん、うん、なんかそこを垣間見るっていう楽しさがまずはあるなっていう印象でしたかね
6: そうですね結構宝塚とか華やかだけど厳しそうっていうところもあったのでアニメで少しでも触れるのは面白いなって思ったり宝塚はさ見たことありますないな
4: あそっかそっか私もね、うん生でででは見見たたここととないんですよ DVD、うん、あ,あるだけでうん、うん、だからあの花束みたいなあのブーケを持って揺らして踊るとか<笑>あの羽もうん、うん、あ見たことある見たことあるっていう感じだったしうん、うん、私結構そういうあの有名劇団の稽古動画とか見るの好きで、うん、劇団四季とかを見るの好きなんだ
6: けど<笑><笑>私あの「タカラジェンヌになろう」っていう少女たちの。奇跡みたたいなドキュメントは見たことあるんですよだからすごい本当に厳しい世界なんだなっていうのは思ってたから結構主人公の破,破天荒さにはびっくりしましまたけどどねねなるほど、ねうん、確かにサラサ
4: もだし、まあ、私は逆にね愛ちゃんが最初ちょっと好きになれなくてとか、うん、まあまあ,あああいうところに夢を目指して入る子だからキャラが強いのはそりゃ当たり前だよねとも思うけれど。確かに好き好きは結構分かれるよねかもしれないですね私はサラサはねすごい好感を持ちました
6: うん。普通にあの明るくて活発っていうのがすごい魅力的ですよね
4: あとは本人も男役を目指してるところもあって程よく男っぽさ、うん、あの可愛しくて麗しいけど男っぽさがあるっていうところがなんかすごく図鑑って感じがしていいなと思った、うん、あの背が高いっていうのもかっこいいよねやっぱりかっこいいただなんか背が高いとオスカル様にはなれないんだとかそこはちょっと奥が深いなとか思うし
6: <笑>ねえ第二話で先輩があの私は娘役やりたいけどっていうくだりがあったんですけどあそこもすごいなんか我々と似てるなってちょっと思ったりしてそうねやりたい役と向いてる役は違うからね、うん、すごい共感しちゃいました
4: いやーあの先輩もちょっとキャラが強いですね娘役のあの人、うん、声がまた花沢さんっていうのもね、うん、性格が悪そうでいいないう、<笑>悪そうというかなんか、うん、ああいう人がエースというかスターになっていくのかなうん、うん、とか思えるキャラクターそうだし
6: そうですね
4: まままあまあ、まあそんなこんなで私がちょっとあんまり好きになれないなと思っていた愛ちゃんの過去がちょっと明かされてしまった第3話だったわけですけれどいやーすごいね<笑>なかなかあそこまでどぎついとは思わなかったから、うん、あそこもそのね宝塚とか AKB を隠さないのと同じようにもうストレートにもう嫌な感じ嫌悪感。うんうんうん言ってる
6: しなんか映像だからなんかなんだろう手が迫ってくる感じとかすごい気持ち悪くってそうだね漫画だと一コマで
4: 絶望感をずしっと与えてくるのかもしれないけど、うん、なんかアニメの動画になって、うん、なおさら立体感があるというか、うん、なんか自分のねちょっと口の中まで気持ち悪くなるみたいな<笑>そう生々しかったまあねだからこそもう私は今はもう第4話が
3: 気になってしょうがなくってくれ<笑>私さこの話すごいメロディーだなってやっぱ見ててどんどん思い始めてメロディーってーって知ってますか<ー>吉永さあの話も結構えぐいっていうかなんか開けすけなくやる物語だからな、ね、なんかでも最初そんな風に思わなくってやっぱ一話の段階ではやっぱサらさと愛が好き嫌い分かれそうだなっって思ってて思見始めて2話で「あサラサ結構こう迷いがあっていいやつなんだ」と思って3話で「愛ちゃん」ってなったからすごい Z コンサみたいでこんななんか1話1話で色変わるアニメ珍しいなってすごく思ってなんかサラサのあの明るさが最初えー、って思った人も多分3話まで見たらそのサラサの明るさがないと見れないぐらいになるなと思ってそういうバランスもすごくいいなと思って見て見た
4: そうだね緩急はすごいしあの本当にキャラクターがそれぞれみんな立っててこのジェットコースターはまだまだキャラクター数もいるから続けられるだろうしもう本当ね、ね既に次の輪が気になっているから毎週毎週こうやって気になっていくんじゃないかなっていうのを期待でき
3: るよね。うんあと歌もすごくよくてエンディングもよくないうん、うん、すごい二人で歌ってる曲いしそうベルバラかしらみたいな感じがねめちゃくちゃかっこよかっただからこの歌がうまいっていうのもあるから今後こうやっぱ過激少女だからね歌うわけじゃん、うん、そこもすすごいい気になってはいます
4: そうだね、まあ、エンディングの話が出たからちょっとオープニングにも触れたいんだけど、うん、あの髪の毛が愛ちゃんの髪の毛がオープニング中で変わるじゃないですか長さが。うん
3: 、あれも12、ね
4: 、話の間では彼女の髪の長さが変わることにどういう意味があるのかなと思ってたけど、まあ、とりあえず3話で。切ったた理由はもう明かされたわけじゃない、うん、だからまあそんな彼女がどういう心持ちでこれから髪を伸ばす経緯を経ていくのかところはすごく気になりますね結構女性の方が好きかなと思ってたタイトルだったからこうやって男性の支持も得ているのはいいなと思いました楽しみです
5: 続いて第2位は8月16日突然校舎ごと別世界に飛ばされた中学3年生の男女36人彼らの中には偶然超能力を手に入れ、その力を誇示する者も現れる。現実から解放されて暴れる者、帰還を願い、努めて日常を過ごす者、そしてただ周りを傍観している者。一体何が起こったのか、そして彼らは元の世界に戻れるのか。作中に BGM が全く入らず、早いテンポで話が進んでいく、まるで短観系作品のような第一話に心つかまれました。キャラクター原案に江口久さん、音楽アドバイザーに渡辺慎一郎さんを起用するなど、興味をそそるフックは随所に散りばめられています。しかしそこで描かれるのは、大人のいない閉鎖された世界で15歳の少年少女たちが無慈悲に力で人を屈服させる姿。まさか令和の今になって、あの無限のリバイアスを想起させるような作品に出会うとは思いもしませんでした。夏目慎吾監督が好きなものを全部詰め込んだ私小説的な作品と語る本作。正直、おっさんが主張を続けるのは厳しいかもしれません。それでも続きが、そして結末が気になります。ありがとうございました。続きまして、ミーシェルさんからのコメントです。ラストに流れた主題歌の銀ナンボーイズは、中学生らしさの青春感が出てて高揚感がありました。公式ホームページでの監督と銀ナンボーイズのインタビューでも、自分の好きないろいろなものを詰め込んだと語っていたので、ますます期待できそうです。ありがとうございました。漂流教室ですよね
6: なんかちょっとそんな感じしましたよねうん
2: だってもう意図してるでしょこれ確実にね、うん、まあリスペクトというのかなんというのかただ1話の冒頭はそうなんだけどだんだんと壊れていく物語の部分とかそのじゃあ自分たちがどういう状況にあるのかを分析するやつがいたりとかその辺はそのもともと、ね、原作ではないですから参考にされたであろう漂流教室とは全く別の物語になっていっているなという感じはあります
4: 。漂流教室ですらただ作品のフックになっているだけだよねっていう感じでしたよね。1話2話と続けてみると。そ
2: うですねうん、あのー。どう物語をねその展開していくのかっていうのがまあ、興味があるじゃないですか。でしかもこの手のやつって2種類あると思うんですよ。やっぱりまあ、オリジナルの漂流教室ってまあ、ちょっとした希望は残るんだけれども、その希望は決して生きるっていう方ではないような終わり方をするじゃないですか。
7: ちょっっとダメだったのかもしれないなないいみたいな絶望感で終わってるような気がしま
2: すすねそうなんですよ、ね、もうしかも途中で人は死んでいくしまあそういう状況に人が置かれたらどうなっていくかというまあね人の縮図みたいなものが描かれていくわけですけれどもそれをやるのかいと思ったらそこまでではないまあ一話のね一部分にはそういうところもあるんだけれども。2話を見るとそれを描きたいわけではないのかみたいな感じにも取れるしまだ2話ぐらいだと何をやりたいかっていうのがこのわからない感じも含めてそんなにねこう人が死なないタイプの、えー、作品なのかなというふうに思いながら見ていますけれども
4: 。そううですねね死死ななないいいっていうか死ねないシステムの部分はもう明かされましたよね、はい、彼女彼ら、まあ、学校の中は時間が止まっているとか、うん、なんかそのあたりも明確にまだルール説明を一つもしてくれないじゃないですか、はい、そのあたりが何でしょうね本当に第1話に関しては何の説明もないままいくし本当にラストを見るとあれこれ短編そうそうそう,
2: そう私もね 1>,、うん、1話見た時に次の回は違う話やるのかなって思ったんですよ。だって夏目慎吾さんが監督でしょこれ、はい、スペースダンディみたいなやり方すんのって思ってたぐらいだ、ね、したよね<笑>そうなんですよだから 2, 2話の冒頭が始まった時にあ違う作品始まったのかなって,ってまあ違うオムニバスみたいな感じなのかなって思ったぐらいですよね。そうっ思ったぐらいでしたけれどもまあ一応ちゃんとしてつながっているお話だったので最終的には謎が解けるのかなとは思いますけれども、うん、いや面白いですよね確かにねこう2位になっただけのことはあるというのか
4: う引き込む力はすごいと思いますよやっぱ第1話のインパクトもうずっとこうキービジュアルから背景が真っ暗なわけじゃないですか。はい、それがパンと青くなるってっていうだけでもう視覚的な驚きというか感激というか。うん、なんかエモーションですよね。そうだ
2: ね、本当に、ね。そう
4: 、アレゾアニメーションの仕掛けだよねって思ったし。音を使わないとかね、あの。別に現代じゃなくてもできる手を全部使ってるっていうところもちょっとしびれちゃうんですよね
2: 。はい。うまいですよね、やっぱりね。うまい。うんこう作品に引きずり込む力っていうのかな、うんうん、視聴者をね。確実にあるなっていう作品だったなと思うのでこれはねあの難しいね特集したいんだけどどのタイミングが正しいのかがよく全くわからないっていう感じだよねうん、うん、最後まで絶対謎は明かされないと思うしさそうです、ね、そう、本当の意味での謎は明かされないと思うしう
4: 100明かされはしないですそう面白く
2: なくなっちゃうしねそうそうそうで今んとこ死なないと思ってるけど本当に死なないのかも分かんないよねん
4: 能力そうそうそう
2: そうみんながね超能力を突然持ったっていうのも面白いっちゃ面白いんだけど<笑>うん大人は犬全くいない子供しかいない世界で、えー、食料は必ず供給されるから困らないとかさ、うん、まあある種の理想的な環境ではあるんだけれども絶対そこから出たくなるわけじゃない出るための努力を彼らはしていくことになっていくんだろうと思うしそこにもいろんなね子供たち同士での反発も、もう一話からあるわけなので、そこをどう超えていくのかとか。いや、もう気になることだらけですよ、本当に
4: 。なかなかみんなの目が
6: 気になるんです。これなんて読むんですかね。星
4: 。はいはい
6: 。あの子。やばそう。ってすごい思ってるし。あいつは
4: やばいでしょう。ね<え>
6: 。<笑>なんか
4: 知ってんのかなって。
6: 仕
2: 掛け側の一人じじゃないいかっていう感じはありますよね確か
4: に,確かにゲーームマスター的
2: もともとこれは決まってるゲームで、うん、そのためにこう関わっている全てを知っているマスターなのかなっていう気もしないではないんだよね。うん
4: 、とはもう望みはね分かりやすく目のカットが1話も2話もバンバン入ってる、うん、やっぱそこはこう江口久志さんのキャラデザーの力も大きいですよね。すごく目が印象的で、うんやっぱキャラクターデザインも大事ですよ。かそこもなんかこう、うん、そことか曲のチョイスとかエンディングもそうです。<笑>まあ我々は完全に対象だよねっていう感想をするものがいいすね。やられたなって感じありますね<笑>、はい、
2: 本当にね。うんまあとにかく見てほしいですね。これは納得って感じだと思います。我々が押すのははい
4: 。同率第2小林さんちのメイドラゴン S 白い砂のアクアトープ
2: はいということで2位が3作品でした。小林さんちのメイドラゴン S は今日はか
3: そうですねやっぱ変わらずでもやっぱり可愛いし面白いし癒やしいって思いながら見てましたね結構2期だからやっぱ1期見てないと見れないのかなって思ってらっしゃる方多いと思うんですけど全然2期の1話からでもメイドラゴン楽しめる作りになってて1話がちょっとキャラクター紹介的な感じで。キャラクターと名前と全部出てくるし新キャラもいるので気になってたんだけど見てないんだよね一揆っていう人も見れますしもちろん一揆から待ってたよって人も見られるような作品になってるのでおすすすすめめめででねちちちゃゃゃ可愛い私の推しはかん,なちゃんです
2: そして「白い砂のアクアトープ」は p a ワークスの作品で沖縄の水族館を舞台にした物語です。私の中では、PA ワークスお仕事者の当たり枠だなと思って、今回は見てます
6: 。とっても絵が綺麗ですよね
2: 。うん。絵綺麗だね。やっぱり得意分野でもあるっていうところもありますけれども、うん、その PA のね、まあ、海、夏、こう、ね、沖縄っていう感じがね、すごくよく描かれていて、田舎感みたいなところもちゃんとね。かかったりとししますし観光協会とかちゃんと出てくるしさ、
1: うん
2: 、で水族館もねそのちょっとさびれた水族館っていうところがねよく表れてんなーっていうところもよかったりしますしこれツークールなんですよね分割かなだからまあ物語としてはまだまだ先は長いから一体最終的にはどういうもの、ね、結末を迎えるのかは分かりませんけれども、まあ、とにかく水族館を立て直したいという。部分の物語が一つの筋になっているのかなと思いますしそしてもう一つがその東京から、えー、アイドルを辞めて沖縄に突然逃げてきてしまったもう一人のヒロインの今後っていう部分かなっていう部分もありますし、うん、まあ言ってしまう元アイドルですからね歌も出てくんのかなとかいろいろ思ったりもしますしその辺がねどういうふうに絡んでいきながら。物語を展開していくのか私は非常にすすごく楽しんで見ております
6: 私も楽しみなのが一夏のの出会いいいっていうのがすすごい好きなんですよあの夏はこんな思い出があったなっていうのがこの作品ですごいそれが感じられそうなのでなんか甘酸っぱい思い出になるんだろうなっていうのがとても楽しみです。うんうん、なんか PA ワークスだからすごいノスタルジーを感じるのにキラキラしてるよね。
2: <笑>ピカピカみんなあのねこの世界いいなと思うの、まあ、この世界観いいなと思うのはちゃんともちろん大人も出てくるし居酒屋が普通に出てきてそこで主人公たちがお酒飲んだりとかするじゃないですかはいまあもちろんヒロインの子は高校生なんで飲めないんですけれどもその周りにいる大人たちはちゃんと普通に酒飲んでんだよねドンちゃんね,おねだからそういうノリっていうのはやっぱり、うん、あのごまかしちゃゃいいいけないわけじゃな
6: な
2: わじ大人の世界と、まあ、そこに近づいていく子供まだ子ど、ま、っていうかもう高校生ぐらいの大人とちょ,ちょうど真ん中ぐらいにいるくらいの子がいてでその子を、まあ、周りは応援しているわけだけども、ね、そういう場に。お酒があるなしみたいなものがちゃんといいように描かれているとかその無茶のないのれ
4: がないと高校生の館長代理が結構無理やり感取ってつけた感とかアニメ
2: 効果感じるんだけど
4: 不思議なもんですよねあの気合があるっていうだけで本当に周りの地域のみんなも協力してくれていて彼女自身も地域に定着している、うん一人の住民なんだよね子供とか高校生ではなくて住人なんだよなっていうことにすごく説得力が出る、うん
2: うん、そうなんですよねだからその辺の脚本入れてるのはうまいなと思うんですよねやっぱりねだから人がちゃんと人として生活している感があるっていうさ、うんうん、だって女子高生が水族館建て直します何千万の借金返すとかそんなね、うん、こう。直すために
0: 、うん、無理ですよ普
2: 通に考えたらねでもそこをちゃんと大人と絡めていくことでなんとかしようっていうことは高校生だけでできることではないわけなので、うん、そこにちゃんと大人が絡んでいっているっていうのをああやって描写していくの積み重ねっていうものが。丁寧にやれてるっていうのはねやっぱりさすがだなと思いまし
4: たね。中じじゃないいいけど今ままでの PA の PA ろろ感じますよね<笑>きっちりこうキジムナーみたいなファンタジーのやつも連れてきてるしね
2: 仕事ものも入
4: ってるし、うんはい、海は何のあすからですかみたいな感じもするし
2: そうすごくねすてだよね本当 PA のいいところを全部まとめてる感じがあるので、ね、PA ファンだったら間違いなく好きになるんじゃないかっていうような内容だし PA の作品によっては苦手っていう私みたいなタイプでも。今回は当たりだと思いますはい、ぜひ見ていただきたいと思います
4: 第5位裏道お兄さん死神坊ちゃん
7: と黒メイド裏道お兄さん漫画で話題になった時からいやーこれいつかアニメ化するのかなって思っていた作品だったんですけどいやー豪華に来ましたねっていうのが最初の感想でしたキャストが異常に豪華これでどういう風にアニメ作っていくんだろうなっていうのは興味深かったんですけど一夜始まったタイミングで、裏道お兄さんが喋ってるのを見ると、ちょっとやりすぎじゃないみたいな感じがあって、胸焼けしそうだなみたいな感じがあったんですけど、後半に行くにつれて、あれ嫌いじゃないかもっていうのがだんだん強くなっていって、2話3話と見ていくうちに、あ、私この作品すごく好きかもしれないっていう気持ちになってくる不思議なスルメみたいなアニメでした。出てくるキャラクターがみんな、ある種、負け犬。な感じなんですけど、いや、負け犬、ゲラゲラって笑っていたけど、このメンツの中に私入っても全然違和感がないみたいな感じがすごくあって、こういうふうなちょっとダメな人たちが、それなりに、ダメなりに世の中で生きてる感じっていうのはすごく救いになるんじゃないかなっていうふうに見てて思って、浦道お兄さんが仕事の終わったとか疲れた顔しながらタバコを一服プーって吹かしてる姿を見てると、なんだろう明日も私も頑張ろうかなって気持ちになるっていうすすごい不思議な作品です
6: 私もあの「死神坊っちゃん」と「黒メイド」は少しだけ漫画読んでたんですけどアニメになってより一層ドキドキ感が増したというか坊っちゃんは死神と呼ばれていてあの触れたものみんな死んじゃうっていう呪いにかかっているのにメイドのアリスちゃんはそんなのお構いなしに坊っちゃんにぐいぐい近づいていく。っていうのがもうすごいドキドキしちゃってなんか坊ちゃんと同じ目線であ近,近寄らないでっていうのがとってもあの魅力的なお話だと思います
0: 私の中で今回のキュンキュン枠の1個です
2: 第7位はこちらの作品です
0: 僕たちのリメイクサブレー鎌倉さんからのコメントです人生に行き詰まった主人公の橋場京也がある日突然、進路選択の重要な場面にタイムリープして、かつて選ばなかった方の人生を歩んでいくというお話です。かなり都合のいい設定ですが、個人的に主人公と同じ2006年度入学ということもあって、思い入れの強い作品となっています。当時はまだスマホなどなく、2話の機材の発注ミスの時はスマホがあればなんとかなったのにと、まだ若いサブレー鎌倉でさえ時代を感じてしまいます。今のところ主人公の京也は他のメンバーたちとは異なり数年の社会人経験を除けば特別な才能に恵まれていない描写が目立ちますが今後どんなクリエイターを目指していくのでしょうか個人的にはマネジメントの方が向いていると思いますがありがとうございました
2: タイムリープものたくさんありますけれどもどちらかといえばこれ爽やかか系ででいいんですか
4: そうですね青春桜花系だと思いますよ
2: まあ最初はね、ちょっと若干悲惨感はありましたけれども、
4: そうですね、なんかタイムリープものと、最近はもう転生ものがごちゃ混ぜ感がある
1: んだけど
4: 、悲惨な社会人生活を送っていた主人公の橋場恭く君が、うんまあ、あの時大学を選択する時に、もう一個受かっていた大学、芸大の方に行っていればよかったなと思ったら、そこに戻れたっていうお話なので。ただこの作品の面白いところは第1話がの1時間スペシャルだったんですけど、はい、まあ普通だったら最初に働いた会社がちょっと倒産してしまってまあ潰れちゃってこんなはずじゃなかったのに思ったら10年前に戻ってたっていう流れだと思う、うん、その後もう一個働く会社を挟んでるんです彼はもともとすごくオタクというかゲームとかアニメが大好きで好きな多分エロゲだと思うんですけど、エロゲがあったんですよ。でこう私たちの世代で言うと、エアーとかクラナドとか、そういう扱いで
2: すよね。そうそ
4: う、そうそう。だから、脚本と音楽とキャラデザと、みたいなこう組み合わせ、神、うん、的な組み合わせがあるわけですよね。はい、その三人に憧れて行ったんですけど、普通の仕事を選んで、いろいろあって、その一個挟む会社っていうのが、その三人が新しくゲーム出す会社で働くんです。ね、だから自分が憧れの人と一緒に仕事ができると思ったらその会社のプロジェクトも潰れてしまうと、うん、そこで戻るんですが戻った芸大にはその3人がどううやららいいいるらしいというとこまあまあまあもうすでに第3話の時点でその中の1人は誰かが明かされているんですがも,うもっと言うともうこの3人がこの3人ですねっていうのはもうバレバレなわけなんですけれども、はい、<笑>まあでもなんかね芸大時代から天才派だったまあそうだな才能には溢れているけれどやる気満々でもう道たがわず道を踏み外すことなくまっすぐこうスター街道を走っていたわけではなくてちょっとこう、まあ、くすぶったりしているところにその主人公の橋場くんが関わることで彼ら彼女らがやる気を出していくみたいな流れがあるんですよねだから橋場くんがいなかったらあの3人がそんなトップクリ
2: エイターですよね
4: そうになることはなかったのかなとか思う、うん、ここがちょっと不思議に感じていて。そのトップクリエーター3人と橋場くんはシェアハウスをしてるんですよね。<ー>っていうことは、あれもしかして橋場くんがその芸大にかか通ってなかった世界線には別の誰かがいたのかなっていうのを私は今、すごく気になってるんです
2: ああ物語的には、まあ、そういう時に修正が
1: 働
2: きますよね、何らかのね。歴史はそそんななに変わらなくてってっ
4: いう,そうそこのタイムリープがどう関わってくるのかが今私は一番楽しみなポイントなんですけど普通に青春ものとしても芸大のものづくり系としてもすごく面白くって結構見どころが多い作品だなと思ってもちろんラブコメ要素もあるしハーレム要素もあるし言うだけでも盛りだくさんですねうんすごくよくできてるし絵も綺麗で来週は水着会っぽいので
2: 。早<笑>早いね早いねね水着会<笑><はい S 1> <笑>
4: うん、なんか抑えるところしっかり抑えながらこうやって気になるポイントを作っていて毎週すごい引っ張られる意外な良作になるんじゃないかなととても期待しています
2: まあ人生やり直し系って面白い場合もあるけれどただ生まれ変わってよかっただけっていうのはじゃあ今までの人生何だったのってことになっちゃうわけだから
4: うん、うん、ああそうですねそこもねちょっと辛いんですよ。うん、彼は要は要年分のの大人の経験値を積んでいるんででるすけれどやっぱ才能 vs 経験値みたいなところのせめぎ合いとかもあるし、うん、もちろん彼の経験経験則あの人生経験がすごく役に立っているポイントもあるしうまいですねすじゃあねうまいですね、うん
2: 、ただのラブコメかなと思っている人はちょっとね考え直してぜひ見ていただきたい作品の一つです同じく第7位
0: 月が導く世界道中宇宙さんからのコメントです。よくある漢字の異世界召喚者で花江夏樹鬼藤あかりといった声優の顔ぶれ女神に見捨てられた高校生三角誠が上位流の巴黒雲の妙を従え異空間悪雲に多くなど多種族が住む街を作っていくようですなんだか水色のスライムが思い浮かびますがこっちの方が原作は古いです。それはさておき、こののの作品は往年の時代劇のテイストがちょくちょょくく見受けられます。何より一番驚いたのが1話のエンディングでなんと水戸黄門の主題歌「ああ人生に涙あり」のカバーでしたよく許可出たなぁと思います3人によるご隠居と助さん格さんのような世直し暗夜ギャを楽しみにしていますありがとうございました
2: 異世界召喚ももののででですすね転生ではなく召喚ものです、はい、主人公が異世界にね導かれその異世界で勇者になっていくはずだったんだけど勇者なれないっていう感じのね
3: <笑>うんでも1話でねオチがつねじるっていうかクビになってしまったから
2: そうなんですよこの作品何がおかしいって1話でもう主人公すごく不幸になってるんですよね、うん、この不幸になった未来が描かれてるじゃないですか。うん、あれを見た後にそのまだ召喚されたばっかりの彼のこう頑張りを見てもいやいずれああなっちゃうんでしょっていうところがねなんか辛くてねなんでこんな構成にしたんだろうと思ってさ。
3: <笑>あでも結構オレっつえものでもあって、うん、そのまあ召喚されて、うん、俺つってなるものは結構多いじゃないですか。はいはいはい、ありますね。だからまあ、そういう意味ではね、ちょっと変わったものというか、そうならなかったらっていう話なんだなっていうのは。思ってても、最初からね、世界の果てに飛ばされてるんで。はい、は<笑>そ
2: うなの、ね、確かにね。飯食うのも困るような状況ですからね、本当にね
3: 。うん、ただね、こう、スペックがあるから。何日かご飯食べなくても全然生きてられるっていうだけで、うん、もうそもそも,もう人間ばらした能力にななってるじゃないですか
2: なんで,であれで一夜の冒頭みたいになっちゃうんだよって逆に思うぐらいにね<笑>そ,うそこが分からんっていう、う
3: ん<笑>かいろいろかわいそうでどこに行くんだろうってうなんか人間の言葉わからないっていう設定も、うん、なんかだからモンスター寄りでこの人は話が進んでいくのかなって<笑>でもすごく思う。なんか気にはなりますよ、ね
2: うんうんまあ気にはなりますしそしてエンディングは「水戸黄門」の主題歌じゃないですか<笑>あれまあ本当にねきょよく評価出たなってコメントありましたけどそうも思いましたし、うん、懐かしいなーって思いながら見てたんだけど、うん、まあなんとなくちょっと時代劇感が作中にあるよねっていうのは思ったんだけど<笑>だからやっぱりイメージ的には「水戸黄門」なんだって。と思うんですよで、ね、エンンディングに使うぐららいだかでも水戸黄門ってある種よ夜,直しな夜直し道中なわけじゃないですか彼が夜直し道中するようにも見えないんだよねまだ一夜の段階ではね<笑>そう,ですねそうだから一体何なんだこの作品はっていうのがまずとりあえず一夜見たた感想でした
3: 、うん、すごく不思議な作品ですけどやっぱ声優さんがキャスティングがすごく。合ってるし豪華なので、まあ、気になる方は見てみてもいいかなと思いますね。そうね
2: 声優好きの方はどうぞっていう感じですかね。うん
3: 、第九位、ナイトヘッド二ゼロ四一。ラブライブ
4: スーパースター。バニタスのカルテ。精霊幻想記
2: 。はい、懐かしのナイトヘッドですよ
7: 。時代設定とか世界観を新たに今風にというか、ちょっと近未来的な感じにして。帰っててきたナイトヘッドっ
2: ていもともとは実写ですからね
7: 。そうなんですよね。いや、なんかすごく面白い作品になってますね。そのおなじみの例の兄弟の他にもう一組の兄弟がいて、うん、この兄弟たちはどうやって関わっていくんだろうっていうのが、もうすでに一番の段階で、どうなるのっていうのでいっぱいなんですけど、どこかで出会うと思うんですけど、いつ出会ってどういうことになっちゃうんだろうっていうのがもう、すごい気
2: になるこれは別に初代を見ていなくても全然問題ないって感じなんですよね
7: 。いっぱいでも見れますね見れると思うんですけど、うん、ただすっごい小ネタで昔のネタがいっぱいあるので<ー>多分見てた人は絶対もっと面白いと思いま
2: す。<笑>俺ね意外と年代的にはねドンピシャなんですけどねナイトヘッドはね当時見てなかったんですよね。うん、というか放送してたのかな地元でっていうのもあって。<笑>なるほどね、話題はすごく聞いし
7: たら今合わせて見るっていうのがすごい面白いタイミングかもしれないですね,ね
2: 見比べるっていうことができるから今,は、ね、今の時代だったらね、うん、配信があるからね
7: 作品的には近未来のサイコパスみたいな
2: 感じ<あ>もうちょっと現
7: 代よりのサイコパスって感じ、ねねはいはい
2: 、当時もそんな感じでしたね確かにね
7: 渋谷のセンター街のど真ん中をね装甲車が止まってる感じの絵とかが 3DCG でバシッと作られてるの見ると「めっっちゃかっ
3: こいいいなと思いますねラブライブスーパースターは」は「ラブライブ!」シリーズで今まで3回アニメ化してきてるんですけどここにきていい意味でいつもの「ラブライブ!」を崩してきたなっていうか、まあ、色を残しつつこう今まで9人だったこう女の子グループ、まあ、ソロもあったんですけど5人になってて。こういつもはこう「ラブライブアイドルスクールアイドル目指すぞ!」っていう展開なんですけど最初こう歌が歌えない主人公のお話になっていていつもだとやっぱりアイドルだなっていう,こうキラキラした女の子が主人公なことが多いんですけど今作は結構シンガーソングライターだなっていう歌がすごくうまくてギターをガンガン弾くような女の子が主人公で始まってしかも周り、まあ、5人しかいないんですけど。結構グローバルで上海出身の方だったり日米のハーフだったりこう声優さんももちろんキャラクターもそういう設定で進んでいくので結構ね今までの「ラブライブ!」と違うなっていう印象を得ましたね。あとなのでこう絵ののでクオリティの高さももちろんあるし楽曲もすごく歌がうまいのでアイドルソングっていうよりもこう歌を聴かせるようないい曲系の曲も多いのでそういう意味ではこうアイドルアニメ好きにはもちろんぜひ見てほしいなと思うんですけどアイドルアニメこう普段見ないよっていう方も歌が好きな方とか青春アニメとかこう女の子が頑張ってるよっていうアニメが好きな方にはもう今回の「ラブライブ!」シリーズはすごくおすすめなのでぜひ見てほしいです。
2: バニタスの「カルテ」えー「バニタスの手記」と書いてカルテです。ボンズ制作ということでね、えー、皆さん期待の通りの映像が見れているんじゃないかと思いますけれども
7: ,も作画も綺麗ですし背景とかの美術の感じとかもすごく時代がかってるっていうかゴシックファンタジーみたいな空気感あるじゃないですか、はい、あれがすごくいいなって思いますね
2: 。あのまあ、理想的アニメ化なんんだろろううととは思うんですけれども、いいところを引き当てたなみたいなさスタジオガチャがあると思うんで<笑><笑>だからいいところに当たったな感はあるんだと思いますけれども
7: こうある種のバンパイアものに近いじゃないですか
2: まあバンパイアものですよねバ,バンピールと呼ばれているので、うん、ちょっと私の中ではバンピールと呼ばれていることだけには納得がいかない部分はねバンピールは<笑>ね
7: 、あちょっと定義の問題、この作品としてはそういう定義でやってるって
2: いうことで、そうなんいや、でもやっぱ、バンピールは人間との根血児だと思ってるんで、どうしても、<笑><笑>もうそれはね、バンパイアハンター D の頃からバンピールはね、そういう落とし子だったんじゃないかって思うんですよね、やっぱりね。
7: <笑>わんはそこはさておき、はい、うやはり端美な印象みたいなのがあるじゃないですか、は
2: い、ありますね。
7: その短尾さを絵で表すっていうのがすごい綺麗に出てるかなって思うんですよねこうなびく髪の美しさとかそういう瞬間瞬間にいいなって思うシーンがありますね、うん
2: 、まあ物語も始まったばっかりですし謎だらけっていうところもありますのでしかもこれも確かツークールだったかなっていう感じですので、えー、楽しみに見ていきたいと思いますそして「精霊幻想記」これは天性のですねうん
4: 結構典型的な展開ではあるなと思いつつもなんでしょうなんかいいですよね緩急がしっかり効いてて
2: <笑>そうもうだってねってオープニング見てたらもう最後に黒の剣士松岡くんが出てくるじゃないですか
1: ええええは
2: いあこれはもうテンプレものだなと<笑>ひどい言い方だけどね、でももうそ、そういうのがほら、もう、転生ものにしても転移ものにしても、もう存在しちゃってるもんだから、仕方ないよね、これはね、これが松岡君なのか、小林さん、ね、<笑>君なのかそこ
4: 、そこまで含めてパッケージ感はありますね。パッケージ
2: 感があるから、そういうもんだと思ってて、まあ、いや、ここまでやっちゃうと思うぐらいですよ、だから、最後の衣装が黒っていうところで、声優、松岡君なんだっていうところまで含めて。<笑><笑>おそこまでやっちゃうんだよっていうところが、キリト
4: は罪ですよ、ね。キリトは罪だな。使えなくなる
2: 。本当にね、辛いそう。それに松岡くん合わせちゃったらキリトになっちゃうからみたいなさ<笑><笑>と思ってたんです。正直ね、はいはい、ところがね、えー、そう思いながら見てた一話がすごく丁寧に作られてて、なんていうの、転生もののこのお手本みたいな一話だったんですよ、あほら。いろいろな疑問とか浮かぶじゃないだいたい。さっきも言った作品の中にもあったと思うんですけれども、なんかね、そういうのが一切なくて、スーッとこうちゃんと一話を納得できるように綺麗に収めてるんですよ。で、まあ私三話まで見ましたけれども、よくできてるよ。まあもうなんていうの、転生ものを今後作る人たちに、この三話まで、とりあえず見なさいと言いたいぐらいに、<笑>うんうん、あの、よくできてる
4: 転生ものって、それこそたくさん。もう今まで出てきているものだから、はい、どこをどう特徴付けようかっていう心理になるのが普通じゃないですか。はい、だからこうやりすぎ感というかうん、うんく、くどく感じる時とかが結構あるわけなんですけれども、本作はね、バランスがいい。<笑>そ
1: うです
4: 。本当すごいなと思いますよ。こうさじ加減で。いくらででもなんでしょうね見たことあるけれど面白いってちゃんと感じられるんだよなとだからそういう意味では「転生もの」ってすごく優秀なパッケージなんだよねっていうのも改めて感じますよね。うん
2: 、で誰がやってるんだろうと思ったら「白鷹記」とかもやられている山崎治監督だったんですけれども疎開にでも以前「マリワカ」の特集でインタビューを行ったんですけれども。えー、今回監督とシリーズ構成どちらもやられているということでだからシナリオに関してもしっかり手を入れてるんだろうなっていう部分もあってさすがプロの仕事を見せてもらったなっていう感じがあったのでいや丁寧に作るとここまで面白く見えれるんだねっていうほんとあの,の,のお手本のような感じに感じじにましたぜひねタイトルで見てない人は見てほしいと思います
4: 。あとはこう精霊の部分がまだ出てないじゃな
1: いですか。はいはい、
4: でも、なんか魔法の部分が、うん、主人公のね、彼が使える魔法は精霊なんとかなのみたいなところが分かってきてるので、うん、はい。これちょっと気になるポイントです。
2: そうですね。ちゃんとそういうところを少しずつ出していくっていうのも面白さにつなが
1: ってるよね
4: 。第13位。リメイン。彼女も彼女。探偵はもう死んでいる。平穏世代のイダテンたち
2: 。リメイン。私、っせ江ちゃんに言われて、ましたははい、はいこれは見てほしいって言われて
4: 、そうですね、クムさんに勧めたのは、バンダイグループと西田正文脚本ということで、タイバニのコンビというか、あのー、組み合わせだなっていうところでちょっと押したところはあったんですけど、私もね、不思議とキービジュアルを見て、ちょっと気になって。うんうん、見出したんですよ水系もののスポーツもの男の子たちが夏の青春を過ごすみたいな感じ、はい、なんですがんでしょうね係かりポイントは割と浅い感じはするんです見,で見てよかったですすごく面白い
2: <笑>あのね私は普段だったら絶対見ないタイプだよねこれ。と思うんだけどそう,だそう思ってたんですけど、うん、設定がまず面白いよね、まあ、面白いというか悲惨なんだけどさうん、うん主人公はよくよく考えると、はい、まあ悲惨感はあんまりないけどね
6: 、うん、主人公がね明るいから、うん、そうそうそうそ,そこはいい
2: ですよね、うんうん、主人公本来なら苦しむはずなんだよね<笑>苦しんでるはずなんだよね<ー>でまあちょっとだけこうあまあはっきり言っちゃえばこれ主人公が交通事故お母さんのが運転をミスっちゃってその水球めっちゃ強かった男の子が交通事故で何年だ
4: っけ丸3年ですね。中学校のの年間の記憶が薄っっり抜けちゃったと、うんはい
2: 、でそこからしかも記憶も失っている水球をやってた記憶も失っている状態ででも年はとっているのでさあ高校生になりますよと。うん、中学生まだ中3だったのかな最初の段階ではは事故
4: にあった時は中だね
2: そうだから高校を受けなきゃいけないっていうことでじゃあどこに入るのっていうところまで含めてスタートするわけですけれどもまあ妹がねすごくかわいい妹がいるんですけれども、うん、その妹がちょっと。事故に対する PTSD 的なものを持っていたりとか決して全てが明るいわけではないんだけれどもそう設
4: 定だけ説明するとなんかすごい辛いんですよね、うん、そうそ
2: う設定は辛いんだけど、うん、そこまでその辛いことをあんまり意識しなくて見れるところが魅力かなと私は思いました
4: そうですねアニメを見ているとすごい爽ややかな青春文字あのやっぱこう中学の時最強で強かったけれど新しいチームを作り直すとか一人強い子があの弱小高校に行ってチームを引っ張り上げるとか、うん、そういうストーリーっていろいろあるじゃないですかその入り口が違うだけでこんなに新鮮に見えるんだっていうところ私は結構驚きでだってこうね中学時代の仲間たちがきっと今後の,あの全国大会のライバルになっていくんだろうなとかなう、ね、もう全然今までもあった感じが
6: するのに、うん、なんかすすごいです、ね、主人公自体も、ね、強かったはずなのにその筋肉の衰えとかもあるけど全く忘れちゃって一からのスタートっていうのもなんか不思議な感じもするし面白いです。ね、そこの重要
4: なチグハグ感がだから周りの期待と自分のこうできないよっていうのと彼がそこまで暗くないっていうところも<笑>そうねそうそこ<笑>、ね、一番面白いよねやっ
2: ぱりね、うん、追求のルールとか私も知らないのでこれから見ていくうちに覚えていくのかなと思いながら楽しみにしています。
4: そうですね夏にぴったりだし、うん、なんか夏の青春アニメのダークホース枠なん
1: じゃない
2: かなそうそう俺も全然知らなかったんでこの作品に関しては紹介してもらってよかったなと思いました彼女も彼女これ二股の話ですよね
3: そうですね彼女がいる
2: のに付き合ってくれと言われて付き合ってしまう男の気持ちはうん、男ならわからないこともないかもしれない<も>青春時代だったら、う
3: ん、<笑>最初すごい彼女とこの子しかいないみたいな感じうまっすぐに付き合ってて、はい、結構主人公の子がすごくまっすぐななんか生徒会長とか風紀委員長とかやりそうなタイプのまっすぐみたいな男の子なんですよ。で普通だったらそういう人っていや俺は一人しか愛さないってなるじゃないですか。はいそこがなぜかその性格が裏目に出たのかこんないい子を俺は触れないってなってしまって
2: <笑>それよく聞く不倫した女と別れられらないお父さんの話ですよそれ<笑>
3: <笑>でまあこっそり付き合ってたら浮気みたいになるんですけど、はい、ちょっとなんかちょっとね不思議な男の子なんでま、はい、っすぐすぎてこう、はい、彼女のに。この人はすごいいい子だろうって言いに行って、バカじゃん。両方と付き合うと思うんだよって言って、<笑>はい、どうかなって言って。私
2: そんなことを言ったあの旦那の話を聞いたことありますよ。本当に<笑>。どっちも捨てられないんだって言った話を聞いたことありますよ。奥さんから捨てられましたけどね、結局<笑>。
3: <笑>でも確かに主人公、その彼女。はい。まあ二人出てくるんですけど、女の子はすごく可愛くて、で彼女も二人ともいい子だから。そのまま3人でみたいになるんですけどでもやっぱりじゃあ3人で長く付き合おうではなくてこう私を見てほしいなみたいなところもやっぱりあるのでそこがこうドタバタしていくラブコメディなんですよね、うん、結構アホガールの作者さんなので、まあ、完全にコメディだなっていう感じではありますね。は
2: い、まあリアルにやるとねいろいろ問題ありすぎますからね。<笑>そそうそうまあギャグとして、えー、まあ男の煩悩をこう刺激していけばいいんじゃないかと思います。探偵はもう死んでいるこれ1話が1時間スペシャルでしたね、はい、これね申し訳ないんだけど1話が良すぎてっていうか1話のヒロインが良すぎて、う
3: ん、まあ言った「探偵」「この探偵はもう死んでいるの」のこの「探偵の」の女の子なんですけどそ,う
2: そうですねもともと探偵だった女の子このまあほんとちょっとふわふわした浮世離れした感じの女の子ではありますけど、うん、いやまあこの子がたった1時間の中ですごく魅力的に見えるわけですよ。でこの子とその主人公の男の子が探偵業を営んでいくわけですけど2話では死んでますからねもうね。うん、彼女はまあこれネタバレしちゃあれだなと思うんでこれ以上は言いませんけれども、うん、ぜひ見て
3: 死んでる理由そうそう死んだ理由を追いかける物語にはなってるので1時間スペシャル見て、ね、3話まで見てみて気になるかなっていう方は、うん、まあそのまま見続けても面白いのかなとは思います、ねは
2: いまあ、タイトル通りです本当に探偵はもう死んでいるという物語でした、うん、はい平穏時代のいだてんたちまあアクションすごいでしょう
6: うん走りの描写すごいかっこよかったですねうん
2: こちらテレビ放送はまだ1話までなんですよね
6: そうですねはい
2: 放送始まったばっかりっていうところですけれども私これ予告的なイベントを見ていたのでなんかすごいんだなっていうのだけの印象しかないんですけれども<笑><笑>すごかったですか
6: うん、すごかったしなんだろう絵のタッチも結構ポップだったので可愛い部分もあってはいとっても
2: ずっと叫んでるって聞きましたけど
6: <笑><笑>確かに
2: 、はいまあ、これはねあのゆっくり楽しんで毎週笑っていればいい作品なんじゃないのかなとは思ってるんですけどねうんそうですね、はい、まだ1話なんで、えー、今後ゆっくりと。楽しんでいいきたいと思います同じく13位
3: 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令場に転生してしまった「X」シリコーンの谷のシカジ々カさんからのコメントです安心して見られるそして気が付いたら追ってしまっていたハメフラの第2期鈍感成女っぷりとドタバタは健全なれど今期こそ誰かがカタニナを射止めるのか楽しみにしていますはいありがとうございます
2: ハメフラ X でいいんですかこれ。10なの。10なわけないよね。なんで X なのこれ。誰も答えられない。<笑>
7: <笑>なんで2期なのにわからなかったら触れなくてもいいんじゃ
2: ないかといま、そう<笑>いや、謎だなーって思ってさ。な,ししなんで X なんだろうあどかで回収す
7: るかもしれないけど<笑>、はい、とりあえず置いとけばいいと思うんですよ。わかりまし
2: た。はい。毎週私は大好きです。本当に<笑>。いやーねー。はだね本当にねよりカタリナになってるね本当にね<笑>
6: マイペース具合がとってもいいですよねうん
2: マイペースでそしてまたあの惚れる男を増やしていくといういやでもねついに第3話でねこのあの恋愛モードの全くない彼女がついにキスをしたじゃないですか。
3: まあでもキスしたって言われたらなんか進展したのかなと思うと思うんですけど、はい、まあされたっていうのが正しい感じなんで<笑>何回
2: もされそうになった上でですよね、うん、今回はね
3: 。まあでもあれですねこうちと鳥海さんが演じてたキャラクターとじゃなくてちゃんとメインの,
2: 、はいメインのね、王子様とね
3: 。なんでまあまあまあ順当にいったのかなと思いつつそこで終わってるんで次の輪がどうなるのかなって今思っていますね。はい
2: いやだって順当にいけば彼と、ね、結婚するのが一番正しい道。
3: 婚約者だからね,婚約
2: 者だからねちゃんとね一応ねそれは正しいんですけど、うん、何しろ彼女はほら恋愛能じゃないじゃないですかあまりにも。<笑>
3: <う><う>だってねあの3話でね、うん、こうキスマークつけられてんのに「知らない間に蚊に刺されてたのよ」って言ってるから、うん、もうやばいと思う。ね、あれ
2: はどう考えてもキスマークですからね<笑>みんなが怒るわけだそりゃ周りの連中がっていう<笑>いや今期も面白いな本当に今期が終わるのが悲しいぐらいな感じですよもうすでに
3: <笑>なんか「ハメぐラってテレビで見ると、うん、間の CM でずっと畑を耕してるやつがあるんですけどそれ今期もあって、はい、結構そ
6: れも楽しみにしてますね<笑>そこに需要はあるかもしれないですね。うん。多分見てる人いると思う、ね
2: 。ゲームにしてほしいよね。なんかね、本当にね。
6: <笑>あ<ー>なりますよ。
2: あ、あ<っ>なるんだ、なるんだ、なるんだ。
6: <笑>なるんだ。欲しいかもしれない。私、あの、ニコル推しなんですよね、<笑>もうめちゃくちゃ、あの、劇の練習してた時のセリフがめちゃくちゃキュンキュンしちゃって、うわーくっついてほしいって<笑>なってました。<笑>い
2: や、本当にね、誰とくっつくかのゲームやりたくなるこう乙女ゲームなんだけど男でもやりたくなる感じがあるところがこいつはやばいですね<笑>本当にね。<笑>ということで、えー、これ以下の作品で投稿いただいた作品を紹介いたしますまずはこちら
3: 迷宮ブラックカンンンパニー、ポンさんからのコメントです。2話まで視聴済みです一話を見終えたときは、ブラック企業のライザファ工業の中で成り上がっていくのかなと思っていました。しかし、二話終盤の展開からまさかタイトルと同じ、迷宮ブラックカンパニーという別会社を起業し、今の会社を乗っ取ろうという展開には、いい意味でタイトルから裏切られました。個人的に2話の働きありに対して保険の適用や労働環境の改善を解いて集会をする場面はこの作品たらしめるギャップが存分に発揮されておかしかったです。成果を上げれば今よりハイリスク、ハイリターンなきつい部署に、会社の備品を使用目的外で使えば給料から天引き。上司からの理不尽な要求などなど、絵に描いたようなブラック企業、ライザフカ工業を、これからどのように二宮銀次と仲間たちが取り込んでいくのか楽しみです。はい、ありがとうございます。D サイドトロイメライ。ラコシレトさんからのコメントです。三次元による 3D でキャラの仕草やアクションが滑らかで、どこまで 3D は進化するのだろう、とワクワクしながら見ています。世界観も色味が綺麗ですし、今期は一番作画が楽しみな作品です。はい、ありがとうございます
2: 。すいません、迷宮ブラックカンパニーはね、スタッフ誰も見てなかったっていうところで、ちょっと何もコメントできないなっていう部分はありますけれども、えー、D サイドとロイ・メライに関しては、これ3次元が作ってるんですね
3: 。私、このコメントをいただいて、ちょっとギリギリだったんですけど、1話だっけ見たんですけど、すごく、こう、さっきランキングで紹介した「死神坊ちゃんとクロメイド」はちょっとハイスクアガールみたいな 3D 作品なんですけどこの作品は正解する角とか井戸とか<ー>そこに紹介した作品だとそうですね,ですね、はい、近い作品だったので結構バトルものなんですけどそういうアクションシーンもすごくスピード感があって面白くて、まあ、こういう作品で。はこう男の人がが変身するシーンがあってちょっと魔法少女者でいう変身シーンとかロボットのでいうとこの変形とか合体シーンみたいなシーンでこうガシーンってでもそんなでもね派手にならないんですけどちょっと武器を持つぐらいなんですけどそこが結構面白くてその割にこう敵が人間の闇から生まれてるっていうところもあってその後の人間まあ敵を倒すのでその人間が後々こう生きるか死ぬかみたいなところで系統が分かれてくると思うんですけどこの作品は敵を倒すとその人はう目覚めなくなってしまうっていう設定があるようなのであ
2: 重いですねちょ,
3: すちょっとね。重、はいかな思でも結構そ,その割には明るく描いているので見やすい作品ではあるなと思ってちょっとこの先も見てみようかなと思っております。
2: そして、えー、スタッフをおすすめ作品として、これだけは言っておきたいと言われましたので、この作品
3: 。東京リベンジャーズなんですけど、前回のクールから続いていて、青田買いの時にその時見てなかったので、まあ、最終回でもないしっていうことで紹介するタイミングがなくて今回ちょっと入れさせてもらえないですかって入れてもらったんですけど結構今映画化もあったりして話題になってる作品なだけあってすごく面白くてヤンキーものなんですけどタイムリープするっていうちょっと異色な感じで「シュタインズゲート」みたいに何度も繰り返せるわけじゃなくて一度きり。なんですよで1回しか戻れないので失敗したらそこで失敗なんですけどどんどんこう時間が進んでいくのでその中学時代につけてた彼女を助けるために主人公がこうそのヤンキーグループの語学集団のトップになることを目指してその彼女の命を救うという話なんですけどもうね本当に1話1話面白くて1話見始めちゃったらもう最終最新話まで。行っちゃうなっていうぐらいスピード感もあるし気になる作品であるのでヤンキーものは苦手だなっていう人も一度こう1話2話見てもらえると気になって多分見始めれると思うので Amazon プライムとか D アニメでも見られるのでぜひ今からでも見てほしいなと思う作品なのでぜひよろしければご覧ください
2: 。ななんんかかこう私なんか絶対大苦手なパターンだと思うんですけどめっちゃ話題ですよね、<笑>これね。まあ、で、実写版の映画も始まる、うん、ところですし
3: 。なんか、ヤンキーもの、私も普段は絶対見ないんですけど、うん、結構、タイムリープものだったんで
2: すね、これね。全然知らなかった。うん、<笑>普通にヤンキーが喧嘩するだけの話だと思ってました。
3: <笑>はい、でも結構、主人公が。
2: いいやつなのね。ま
3: いいいやつっていうか,ちすなんか急にめちゃめちゃ弱いのに急にトップに喧嘩を売り始めたりしてやべえってなるようなやつなんでああなるほど<笑>でもその性格がずっと変わらないで一生なんかそこに飛び込んでいくのみたいな感じの展開で,ゃゃゃでじゃあまあ周りが助け
2: るっていうところですね
3: でも結構心は強いのでやっぱその彼女を助けるぞっていうのはまっすぐで、はい、そこは見ていて気持ちいいところではあると思うので、まあ、苦手な方も一には見てみてもいいかなとは思いますね、はい
2: 、ということでお送りしてまいりました新番組「あたがいいつもとは違う形態でやってきました」今日の特集は
4: 「2021年夏アニメ」新
0: 番組アア特集でしたソコアニソコアニサポーターズ募集そこアニの運営を応援していただくサポーター制度「そこアニサポーターズ」1週間1か月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットはソコアニ公式サイトからご購入いただけますタポーターの皆様には毎週特典音声「そこアニサイド B」をプレゼント
1: お送
2: りしてまいりました「そこアニ」です。よくよく考えると一つずつ紹介してしかも自分たちが見た作品を入れていくと意外と時間伸びるなっていうことをお互い
4: の方は初めてっていう形でしたか、ね
2: 、そうです、ね、最終回はで,、ねうん、でもやっぱり皆さんがこうアンケートで送ってくれているのはすごく参考になるなっていうのもあったのでうん、うん、やっぱアンケート形式すごく正しいなとは思いました。でや我々もやりやすかったしねやっぱりねこうやって見るとね次のね今期の最終回もアンケートやりますのでぜひ前もって回答していただければと思います。はい、ということで来週の特集なんですけれどもちょっと今いろいろ調整中でまあ映画も気になる作品もありますし。未定とさせていただきたいと思いますあの決まり次第そこはにのツイッター公式サイトの方で、えー、発表したいと思いますよろしくお願
1: いします
3: 本週のそこはにはたじきれ先行さん青梅財団さんトレビさん BAY555 さんマキさん夜さえあればいいさんニワッチさんツネシンさん福さんメガネ属性ノットイコール負け属性さん中野のジョンスミスさんタケさんシリコンの谷のシカジカ
0: さん堀口隆さんぽんずさんあの雲も持って帰りたいさんあびまるさんきんねこさん更年期12秒さんゴルゴスさん乗り合い自転車さんささめがねさん z 1 n e さん直輔さんゆきさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこにサイド B をお届けいたします
2: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうおと
0: な
3: 小宮あきと米林明子でした。